0: Selam millet, TVP'ye hoş geldiniz. Esim ben. Kevin'in yokluğunda Aydoğan'la birlikte Cuma raporu çekiyoruz. Sayısı önemli mi Aydoğan kaçıncı oldu? Yok
1: artık önemli. Yeni değil. bir Cuma raporu. Ke- Ke- Kevin geldiysen bana başlasın saymaya. Artık düzgün mü sayıyor yanlış <gülüyor> mı sayıyor bilmiyoruz. Zaten. Sonra bana kalıyor karıştırıyorum. Ve bir, bir adam değil. kaçıncı dersi
0: önüne inanmak zorundayız. Yani yani şey olur. Bugün 17 Ekim arkadaşlar Perşembe akşamından çekiyoruz bu videoyu. Yani cum normalde biz Cuma sabahları çekip Cuma akşamı yayınlıyoruz.
1: Niye Aydoğan perşembeden çekiyoruz? Ee, yarın sabah erkenden e, Hanım'ın bir e, toplantısı olacağı için onda yetişmesin diye. Çünkü biz daha geç çekersek bu sefer akşama yetişemiyor. O yüzden run, risk etmiyor. Round
0: table'ı varmış Hunter'ın. Ee, bizi de davet etmişler. Ee, i̇nsanlık için küçük ama hanım için büyük bir adım galiba. <gülüyor> Nereden uyduruyorlarsa böyle işleri. Ee, i̇şte biz de sabah kalkıp oraya gideceğimiz için Perşembe akşamından aynen. çekiyoruz Akşamına kadar
1: bu, bu videoyu.
0: İlk konumuz da bu hafta yine seninle birlikte lansmanına gittiğimiz Xiaomi'nin Türkiye'deki yaptığı evet. üçüncü lansman. Yani e, Xiaomi Redmi 8 ailesinin ha, haberini vereceğiz. Evet. E, biz orada şeyde, lansman sonrası normalde bir fiyat değerlendirmesi videosu filan da çekiyorduk, onu çekmedik. Evet. Cuma raporunda fiyatla da fiyatla ilgili ne düşündüğümüzü de söyleyelim. Topsal dilini niye özelliğiniz
1: seni? İlk olarak direkt fiyat bilgisini vereyim arkadaşlar. Ee, Redmi Note 8 Pro, şu anda en tepe modeli olan e, Redmi 8 ailesinin en güçlüsü. 6 GB RAM ile beraber geliyor. 64 GB modeli 2499 lira, 128 GB modeli de 2699 TL fiyatla satışa çıktı. Bir de özellikle geçtiğimiz sene Redmi Note 7 fazlasıyla seviliyordu. Şimdi onun yenilenmiş versiyonu olan Redmi Note 8 ise 4 GB RAM ile geliyor. 64 GB modeli, 1190, 1.999 lira, 128 GB modeli de 2.199 TL fiyatla geliyor. Alt seviyede ise Redmi 8, 3 GB RAM, 32 GB depolaması, 3449, 1100, 1.349 <gülüyor> TL. Bir söyleyemedim. Gördüğünü <gülüyor> okuyamıyorsun değil mi? <gülüyor> tamam. Rekamlar karıştı. Bu koltuğa otuvan da hep bir sakatlık çıkıyor. <gülüyor> yani, yani, Direkt koltuk <gülüyor> sakat yani, oldunlar var, herhalde. Ne yapacağız bilmiyorum. 4 GB RAM, 64 GB depolama versiyonu da 1549 TL olarak açıklandı. Son olarak da en ucuz modeli de Redmi 8A, 1149 TL ile satışta. Şu an
0: itibariyle, şu an saat 17.33, 17 Ekim, bizim kanalda bu 4 cihazında ilk en son videoları var. Bütün lansmanı, her cep telefonunda lansmanında yaptığımız gibi <gülüyor> tüm lansmanı yayınladığımız video var ki Şehir dışında olan ya da MiFan'la seçilemediği için gelip lansmanı izleyemeyen arkadaşlar dönüp dönüp izlesinler diye. Ayrıca biraz önce bu videoya gelmeden önce şeyin Redmi Note 8'in kutu açılış videosunu çektiğinizde hoşçla birlikte yayınladınız.
1: Ben onu Ki, daha izlemedim. E, Cuma raporu yayınlanmadan önce de biz... Yani yarın öğle saatlerinde sanırım şeyi de röportajı da İrfan Bey'le
0: çıkıyor. Xiaomi'nin Türkiye satış direktörü olan İrfan Bey'le yaptığımız sohbeti röportaj demeyelim. <gülüyor> sohbeti de yayınlayacağız. İrfan Bey'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ee, Xiaomi'nin Türkiye'de işi aldığı ilk Türk. Yani Xiaomi Türkiye operasyonunda çalışan ilk Türk. Biz kendisiyle çok uzun zamandan beri tanışıyoruz. Zaten galiba 14-15 ya da 16 aydır filan Xiaomi'de çalışıyor. Ancak bugüne kadar konuşma yetkisi olmadığı için ben çok istabime vermen kendisiyle bir röportaj yapamamıştık. Artık bu lansmanla birlikte yani hatırlarsanız ilk lansmana Donovan gelmişti. Şimdi Donovan Huawei'den ayrıldı Google'da çalışıyor. Google Payment Sistem'de çalışıyor. Singapur'a taşındığı şeyden Pekin'den. Onun sonrasındaki lansmana yani Mi 9T'nin filan olduğu lansmana... Şu anki ülke müdürü olan aşırın atandığını duymuştuk ve bölgeden bazı arkadaşlar vardı. Bu lansmanda da yine Çinli yöneticiler vardı ancak topu tamamen İrfan'a, İrfan Aynen. Bey'e bıraktılar. Ve biz e, ilk kez Türkiye'de bir Xiaomi lansmanında sahneyi e, Huawei adına bir türkün çıktık.
1: Adına. Pardon Aynı. Xiaomi adına İlk defa ediyorum. zaten aynen ee, Şu an Xiaomi adına Soru sorup cevap alınabilecek ve onun Marka adına bir şeyler diyebilecek tek adam şu anda Aynı efendim. öyle. Ayrıca Benim bildiğim kadarıyla izlediğim
0: kadarıyla Mesela İspanya'da, Fransa'da Ve İtalya'da da Hep Çinliler bu işi yaparken Hı-hı. Sanki dünyada ilk kez Lokal birisi Xiaomi adına çıkıp Sunum yaptı evet. Ve sorulara cevap verdi diyebiliriz. O yüzden de bence önemli bir video. Yakın takipçilerimiz hatırlarlar. Biz geçmişte e, Xiaomi merkezde Pekin'de staj yapan Hı-hı. orada üniversite okuyan iki tane genç arkadaşımızı bulmuştuk. Daha bulmuş diyeyim. Onların orada çalıştığından haberdardık. Ve onların işte bu Mii shop açılışlarından birisi için tatillerine denk düşür Türkiye'ye geldiklerinden haberdar olduğumuzda e, kememli bir röportaj Hı-hı. yaptırmıştık onlarla. Şimdi bu da yani onlar aslında hani bizim kanalda yayınlanan ilk şey Xiaomi'de çalışan Türklerin videosuydu ama onlar HQ'da çalışıyorlar evet. unutmamak lazım. Hala görevdeler mi bilmiyorum da araştırmadım. İrfan Bey ile yaptığımız video, röportaj, sohbet videosu da ilk kez bir e, Türk Xiaomi çalışanıyla yapılmış video olacak. Onu da izlerse
1: arkadaşlar ben eminim çok fazla bir şey yaparlar. Gelelim fiyatlı ve sen nasıl buldun bu fiyatları? Ee, net bir şekilde söylemem gerekirse hani Xiaomi zaten iddialı fiyatlarla çıkar ama bunlar benim bile beklentimin altındaydı. Yani... Bekledi, süper. Şimdi Dün ben
0: sosyal medyada da paylaştım belki arkadaşlar görmüştüm ee, şeyin fiyatı e, Note 8'in fiyatı paraleldi şu an Xiaomi'nin açıkladığında 50 lira daha pahalı.
1: Ama sadece vatanla dahil etmezsek. Vatanda şu an sanırım bir yanlış fiyatlandırma var. O
0: yanlış fiyatlandırma şöyle mi Türkiye'nin sorunu onu çözecekler. Yani vatan tabii ki şimdi herkese istediği fiyattan satar bilmem ne falan gibi bir yani ekonomide özgürlük, liberal ekonomiye falan filan gibi şeyler var da e, vatan niye öyle bir şey yapıyor onu bilmiyoruz bir de şöyle bir şey var. Bu fiyattan gidip vatanda alan arkadaşımız da varsa artık yani yapacak çok da fazla bir şey yok. E, ben de her fiyatın her ürün için belirlenen her fiyatın zaten İrfan beni yaptığımız... Sohbette de bunu dile getirdim. Xiaomi'nin Türkiye'deki ekibinin çok iyi çalışarak evet. belirlediği fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Ben bu kadar başarılı fiyatlandırmayı Mi 9T'de bekliyordum açıkça söylemek gerekirse. En kötüsü Mi, de oydu. Mi, o, Mi, 9P, yuka, Mi 9T fiyatları yukarıda kalmıştı. Fakat yukarıda kalmalarını hemen o günkü Türkiye konjektüründe bir boşluğu dolduruyorlardı. O yukarıda o, açıklanılan yerde şey yoktu. Bu özellikle vesaire rakiplerden herhangi bir tanesi yoktu. Ancak fiyat her ne kadar o boşluğu dolduysa da o boşluğu dolduğu için çünkü daha yukarıda da açıklayabilirlerdi. O boşluğu dolduğu için iyi gibi görünse de Xiaomi zaten müşterilerden gelen taleple ve dikkate aldı ve fiyatı hızlı olması gereken seviyeyi düşürdü. Burada da çok iyi bir oranlar var tüm fiyatlarda ancak şunu unutmamak lazım. Önümüzde 11-11 var Evet. alışveriş salgını, Black Friday var, yılbaşı var. Sadece bu telefonlar değil, şu an piyasadaki tüm telefonların fiyatları 11-11 11.11'de, Black Friday'de ve yılbaşı indiriminde daha da düşecekler zaten. Evet, Alacak 100'de, olan 100'de. arkadaşlar onun da hesabını yapsınlar. Bence zaten Xiaomi Türkiye çalışanları onun hesabını yaparak böyle fiyatlar belirlemişler ama e, yani Note Pro için 2499, ben ucuz fiyatları söyleyeyim, düşük versiyonların fiyatlarını söyleyeyim. Note 8, şey, Note 8 Pro için Note 8 için 1999, 2000'in altında sen bunu çok üstüne vurgulayarak soruyorsun. Neredeyse Note 7 ile aynı fiyat yani. diyorsun. Şöyle bak, bu çok önemli. Yani geçen yıl çıkarttığı telefonun fiyatıyla takip telefonunu şu anki geçen yıl çıkarttığı telefonun fiyatıyla aynı fiyattan benzer fiyattan satmak. Çok zor bir evet. iş. Biz bunu bugüne kadar ne Apple'ın devam telefonlarında yani hani Apple 4, 5, 6, 7, 8, 10'da falan gördük. Ne Samsung'un A seviyesinde, S seviyesinde, Note seviyesinde gördük. Ve büyük bir ihtimalle kolay kolay hiçbir markada da Görmeyiz böyle bir, bir şey. hikaye. Yani sen geçen yıl çıkarttığın telefonun devam telefonunu, geçen yıl çıkarttığın modelin bugünkü fiyatıyla aynı fiyattan neredeyse evet. pazara veriyorsun. Bu süper bir olay. O yüzden ben çok mutluyum. Şeyde de Redmi 8'deki 1349 liralık fiyat ve Redmi 8A'daki 1149 liralık fiyat da yine kendi segmentlerinde çok çok iyi fiyatlar var. Yani. Ee, Şeyi tebrik etmek lazım, Xiaomi Türkiye'de bu fiyatları belirleyen ve ki Hı. büyük bir ihtimalle İrfan Bey, Xiaomi Türkiye satış direktörü olarak geçiyorsa fiyatları belirleyen o ve ekibidir. Onların tamamını bu fiyatlar yüzünden şey yapmak lazım. lazım, tebrik etmek lazım. Bence süper. Bir de şunu söylemek lazım, biz yılın bu zamanında genellikle yeni telefon görmeyiz. Görsek de yıl içinde çıkmış ve unutulmuş cihazların çıktığını görürsün. Çünkü boş bir zamandır. Yani Öyle şöyle zamanda. olur, adam böyle Mart'ta Nisan'da dünyada duyurusu yaptığı telefonu yıl, yazın Türkiye'de işte Ekonomik Kriz'de, Ramazan'da falan diye çıkartmaz. Yurtdıştaki fiyatın düşmesini bekler. Yurtdıştaki fiyat düştüğü sonra bu işte alışveriş döneminde ofisi telefonu ucuz bir fiyata getirip belli bir oran işte 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin her neyse markasına göre i̇şte Black Friday'de 11 yıl başında falan tüketmeye çalışır. Bunların ise hepsi çok şey telefonlar, yani yeni telefonlar evet. yani. Note 8 Pro ile Note 8 daha Ağustos ayında dünya lansmanı yapıldı. 8'li, 8 anında şundan bir, bir, bir ya da 2 hafta önce duyuruları yapıldı. O yüzden çok güzel. Kesinlikle. Yılın son 2 ayını bence Xiaomi, şeyi, e, Huawei, şimdi biliyorsun işte e, Samsung, e, Huawei, Xiaomi gibi dizilim var. Yüzdelik bazda Hı-hı. Türkiye pazarında. Xiaomi olduğu yerle yetinmiyor. Huawei'ye mümkün olduğu kadar yaklaşmak için depar atmış Kesinlikle. durumda. Bu telefonlar sayesinde bence aradaki farkı büyük oranla kapatacaktır. Yani benim Huawei'nin satışlarının yükselmesinden ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Çünkü ben monopolun bozulmasını istiyorum. Yani Türkiye'deki Samsung ve Apple monopolunun bozulmasını istiyorum. O satış grafiklerine baktığımız zaman upuzun barlar görmek istemiyorum. O upuzun barlar tüketici için iyi barlar değil. Barlar birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa rekabet o kadar artar. Şekil bir gördüğümüz yani. gibi, da gördüğümüz gibi bu fiyatlarda gördüğümüz gibi artan rekabetle de vatandaşa yarar. O yüzden hala istiyorum ki Apple'ın pazar payı biraz daha küçülsün. Ama bak Apple'da onu yapmamak için 7200 geleceğiz onda da. Hmm. 7200 99 diye değil mi? 11'e pasça yapıyor. Samsung'un barı biraz daha küçülsün. Bu küçülen barlarda pastayı kimin aldığı önemsiz. Casper'ı alsın, Reader'ı alsın, General Mobile'ı alsın, Vestel alsın, Xiaomi alsın, Alcatel alsın, kim alırsa alsın. Yeter ki o
1: denge şey yapılsın. O yüzden çok başarılı bir operasyon olarak değerlendiriyorum ben. Yani ben direkt mesela şöyle de bir örnek verebilirim kendimden. Geçtiğimiz günlerde dayım için bir telefon bakıyorduk ve karara Mate 20 Pro, ama Mate 20 Lite'de kıldık. O da 2.199 liraya mı ne alındı şeyden? Ee, hepsi burada üzerinde. Ee, bugün aynı muhabbet dönseydi büyük ihtimalle Redmi Note 8'i tercih ederdi. Tahmin edebiliyorum. Tahmin. Bu dengeden dolayı bu. Zaten senelerde... şu
0: anda öyle bir şey var ki bakaydı, yorumlarda da var. İnsanlar bizi Mi 9 T mi, e, Meizu 16'cı mı diyorlar. Şimdi şey bugün yarın Mi 9 T mi, Meizu 16'cı mı, Note 8 Pro mu demeye başladılar. Yani. Seçim yapmak mesela şimdi benim Mevzu 16'yı ne kadar sevdiğim ortada. Somurulan somurula ve onu mu bunu mu diye soruna da insan ne cevap veremiyorum. Çünkü evet. o kadar fiyatlar birbirine girdi. Mevzu da fiyatı düşürdü. Bunlar da iyi fiyata çektiler şimdi yeni modeller iyi fiyattan çıktı falan. Tamamen iş şeye dönüyor. Kişisel tercihe dönecek Kesinlikle. bu
1: saatten sonra artık orta segmentli süper bir savaş izleyeceğiz. Ee, Redmi Note 8 Pro'da tek merak edilen şey ki şu anda ben de çok merak ediyorum. Şimdi Redmi Note 8'de Snapdragon 665 var. Redmi hı hı. 665. İyi ki açtım bu konuyu. Hı hı. Redmi Note 8 Pro'da farklı bir şekilde Mediatek G90T modeli Yine var. Yine geçmişte 4-5 hafta önce bu programda Kerem'le konuştuğumuz işlemci var. Ee, ama işlemci gerçekten hani e, Mediatek'in büyük ihtimalle kendini kanıtlayacağı işlemci olacak gibi duruyor. Sentetik testlerde çok iyi ama Mediatek'in her zaman en büyük dezavantajı uzun kullanımda çabuk düşen bir işlemci olmasıydı. Gerçekten benim de şu dönemde e, en çok alıp incelemek istediğim ve ne gibi performans vereceğini görmek istediğim cihaz Şimdi Redmi YouTube Pro. yorumcuları arasında bir kısmı herhangi
0: bir cep telefonundan bahsederken Mediatek adını duydum mu videoyu kapattım Aynen. diyenler var ya cahil kesim bunlar aslında. E, o kesimi içindeki Xiaomi tutkunları bakalım ne yapacaklar şimdi. Yani bu telefonu da sadece Mediatek işlemci var diye gözden çıkartabilecekler mi? Yoksa Xiaomi onların kafasına vura vura Mediatek'i sevdirecek mi? Hı hı. Çünkü şuna eminiz ki Mediatek bu seviyeyi sadece Qualcomm'un 700 seviyesine rakip olsun diye yaptı. Hı hı. Mediatek bunu duyurduktan sonra tıpkı Qualcomm 700 seviyesini duyurduktan hemen bir iki hafta sonra Xiaomi yeni bir telefon çıkartıp dünyadaki tek örnekle... 700 seviyesine girip 700 seviyesinin şahlanmasını sağladığı gibi şimdi de Mediatek'in bu seviyesinde de aynı işi yapıyor. Ve Xiaomi çok akıllı bir iş yapıyor. E, Mediatek'i oyuna sokuyor. Yani Mediatek senin söylediğin nedenler yüzünden ya da işte Qualcomm çok iyi bir PR yürütüp Mediatek'i yıprattığı için geride kalan yıllarda bir iki tane dangaların ağzına işte Mediatek'te şöyle sorunlar var, böyle sorunlar var lafını her söylediğiniz zaman alın sizin cebinize bir tane Amerika gezisi diye bir tane bilmem ne tatile hediye. Tüm dünyada bunu yaptığı için medyateke çok güzel vurdu. Yani daha sonra medyateki itibarsızlaştırdı. Bu demek değil ki ben medyatekin çok iyi işlemcide ürettiğini söylüyorum. Hayır ama abartıldığı kadar da hiçbir zaman kötü olmadı Mediatek. Şimdi Xiaomi Qualcomm'un fiyat lider olmaktan kaynaklı fiyat... Ben koyarım fiyatı ve sen şu fiyattan daha ucuza telefon satamazsın filan gibi şartlarını kesmek için Mediatek'i oyuna sokuyor. Öyle ya da böyle. Bu Mediatek için bir altın fırsat. Evet. Ama daha önemlisi bizim gibi fiyat duyarlı ülkelerin vatandaşlığı için altın fırsat.
1: Kesinlikle.
0: Yani bugün eğer biz şundan 2 yıl önce 2000 liranın üzerinde cep telefonu alınmaz derken bugün 2000 liraya orta segment telefonlardan bahsediyorsak bu ülkede ki ne yazık ki bahsediyoruz. Bu benim suçum değil, senin suçun değil. Bu bu videoyu izleyen adamların suçu değil. Mediatek'in, Qualcomm'un filan hiç suçu değil. Ya da Xiaomi'nin, Apple'ın, Huawei'nin filan hiç suçu değil. Ee, ama 2000 lira civarında iyi telefon almak isteyen herkes artık böyle sinyalli bir açacak. Mediatek'e de bakacak. Kesinlikle. Hep beraber de bekliyoruz. Şu telefon elimize bir ulaşsın. Bir Mi 9T ile performansını yani Qualcomm 710 ile 730 Snapdragon 710 ile 730 filan bir vurduralım, bir vurduralım görelim. bakalım. E, derdim şey değil. Sentetik testlerdeki gibi küçük farklarda hangisi önde hangisi arkada değil. E, atıyorum Mi 9T'de PUBG oynarken herhangi bir şey görmüyorsak sorun olarak e, Note 8 Pro'da görecek miyiz? Derdim bu aslında.
1: Özellikle hani onu ben ayrı bir testle de görmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz bizim ısınma testimiz var zaten. E, ama... O en azından bu performans konusunda uzun ileride böyle düşme konusunu gösteremeyeceği için ben özellikle cihazı aldım mı bir gece boyu şu anda mesela Call of Duty Mobile'a sardım. Açıp oradan hani sıkılana kadar oynayıp bakalım bir performans üstü şey olacak, olacak
0: İşlemcinin performansını çok net görmek için yapılabilecek en güzel şey denemesi de uzun süre
1: video çekmek. mesela
0: Yani eğer siz video çektiğiniz zaman işlemci e, belli bir yerden sonra ısındım kapatmam lazım ya da işte frame atlamalar filan çoğalıyorsa çünkü video işlemciyi çok fazla zorlayan Bütün bir her kullanıyor ses, görüntü, grafik, çip, yazı ve filan tamamıyla ayrıca video pili de çok fazla şey yapan ne derler zorlayan bir operasyon önümüzdeki hafta anladığım kadarıyla Xiaomi Türkiye Redmi Note 8 Pro'nun samplelerini bizlerle tüm yayıncılarla paylaşacak tabii ki incelemeleri ve bilmem neleri filan yapacağız ama ben gerçekten Dörtlü kamera kıyaslamalarımızı, ikili kamera kıyaslamalarımızı ve büyük bir ihtimalle bizle beraber kafası çalışan tüm yayıncının yapacağı şu e, Mediatek e, şey,
1: m, Qualcomm kendince kıyaslamalarını merakla bekliyorum. Ben de özellikle gelsin bir görelim onları e, hep beraber görmüş olacağız. Geç bakalım ikinci habere. Bir diğer telefon haberimiz de e, Türkiye'de hala göremesek de dünya genelinde hep merak edilen Google'ın Pixel 4 serisi duyuruldu. Ama bu sefer fazlasıyla bir eleştiri oklarının üzerine aldı. Çünkü tasarım olarak şu anda işte damla çentik diyoruz ekranların büyümesi gelirken bunda hani çentik mentik yok ama üstte geniş bir alanı kullanan telefonlar. Teknik özelliklerine geldiğimizde Pixel 4 5.7 inç Full HD+, 4X Large 6.3 inç QHD+, Pi OLED dediğimiz plastik OLED panelle geliyor. 90 Hz yenileme özelliği var. Bu da önemli bir şey. Yani direkt oyuncu telefonu olmayıp normal bir cihazda görüyoruz. Snapdragon 855 Plus yerine 855 tercih edilmiş. 6 GB RAM bulunuyor. 6428 seçeneğiniz var. Çift arka kamera görüyoruz bu sefer. Tekle çok iyi şeyler yapıyordu. Çiftle nasıl yapılacağı merak ediliyor. Önde de 8 megapiksel bir kameramız. Bataryada da 2008'de 3700 miliamperlik yine bir şaşırtıcı düşük diye düşündüğümüz batarya ile beraber geliyor cihazlar. Tasarım olarak da işte bir bu sefer turuncu renk çıkartmışlar ama ben gerçekten tasarım olarak şimdiye kadar en sevmediğim cihaz oldu. Hani şey de değil en kötü piksel telefonu da değil direkt en sevmediğim telefon oldu kendileri. Yani zaten senin de söylediğin gibi dünyada aldığı eleştiriler de
0: çok iyi değil. Bir de şöyle bir şey var mesela şimdi 4 ailesinde, piksel 4 ailesinde neyin ön plana çıktığını da anlayamıyoruz. Yani yılın bu zamanına kaldığı zaman işlemci eskimiş oluyor işte. Şimdi şeye bak- bakmak gerekecek. Ee, kamerası hani zaten pikseller iyi fotoğraf çekiyor eyvallah. Bir önceki nesilden gerçekten iyi mi çekiyor yoksa piksel dedi bu Apple'ın iPhone'da yaşadığı Samsung'un Note Hı. ve S720'de yaşadığı duraklama devri başlıyor Denk mu? Gelecek. Ba- başlıyor yani mu? Bir de
1: mesela kamera tarafında aslında e, Google tarafından özellikle şey bekleniyordu. E, ultra geniş açı İlhine. bekleniyordu. Bunlar Telefoto'dan e, yana kullanmış ve hani o şekilde yani geniş açılı bir kameranız maalesef ki e, burada yok. Fiyat olarak da 799 dolar. E, Pixel 4 x da 899 dolar gibi. Hani piyasanın altında ama sonuçta artık iPhone 11 var, işte s var. Hani Uygun fiyatlı da modeller olduğunu gördüğümüzde biraz sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor Google. Bir sonraki böyle ben şey yapayım. Tamamdır. Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in
0: sonuç, sonunda ticari olarak piyasaya bu ay içinde çıkartı, çıkacağı duyuruldu Aydoğan. Ee, ayın hangi günü, ekimin hangi günü satışa çıkacağı henüz Hayal belli değil, bildiğimiz kadarıyla. Ama 2250 dolar fiyatla Amerika'da satılacak. Daha önce çok konuştuk, teknik detaylarından çok bahsettik. 2990'da işlemci olacak. Aynen. Cihaz şey oldu. daha önce zaten birçok farklı ortamda gazetecilere ve ve gösterilmişti. Ama Jamaica'nın ardından MWC'de tüm dünyaya gösteriliyor ama hani bir Huawei yetkilisiyle birlikte bir üç dakikalık, beş dakikalık incelemeler yapılması sağlanmıştı. Geçen hafta içinde ilk kez Amerikalı yayıncılara cihaz test örneği olarak gönderildi. Yani bu şey demek yanında hiçbir gözetmen olmadan Aynen, kendi evinde, kendi beraber. stüdyosunda aynı Amerika'da satılacak olan kutu içeriğiyle birlikte kendi evinde, kendi stüdyosunda kendince inceleyip e, yorum yapmalarını öne açılmış oldu. Ve böylece dünyanın ilk katlanabilir telefonu, ticari telefonu Samsung Galaxy Fold değil, Huawei'nin Mate X'i oldu. Oluyor daha doğrusu görünüyor ki şey anlamında. Global bazda şey yapıyoruz. Çünkü nelerle? daha
1: şey, ee, bu yenilenen folk daha globale İngiliz açılmadı açıldı. bildiğim kadarıyla. Ee,
0: Amerika'da cihaz eğitim alanları arasında farklı şeyler var, görüşler var. Yani <gülüyor> ben bu içi katlamayı sevdim, dış katlamayı sevmedim. İşte şöyle katlansa, biliyorsun MWC'de en çok konuşulan evet. konu, Samsung'cuların da Huawei'cilerin de söyledikleri şey, Bizimki böyle katlanıyor, onlarınki böyle katlanıyor. Bizim, Bizim
1: daha iyi mantık, daha iyi mantık diye birbiriyle Ve hepsi şey
0: hangisinin daha iyi olduğunu yani kendilerininkinin daha iyi olduğunu ima ediyorlardı. Ticari ürün olarak ortaya çıktığı zaman görüyoruz ki burada e, tamamen öpüşen bir katlama söz konusu değil. Cihazın kırılım yerlerinde menteş yansı, bazı aparatlar hmm. ne demek lazım onu bilmiyorum. Cihaz tam kapanmıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir arada boşluk kalıyor. Uçlar birbirine değiyor ama şöyle dip tarafında bir boşluk kalıyor. Şeyden. Ve Amerika'da cihaza inli alanların bir kısmı bu dışa katlama, ilçe katlama hikayesinde Mate X'i başarılı bulmuşlar. Bir kısmı başarısız bulmuşlar. Ben 2-3 tane video izledim. Cihaza inli alan yayıncılarının videolarını izledim. Bana da sanki Samsung'un katlama yönteminin Huawei'nin katlama yönteminden biraz daha mantıklı olduğu izlenimi uyandı kafamda. Yani böyle açtığımız zaman telefonun açılıyor olması çünkü Samsung'un içten şeyden Huawei ise tam tersi. Huawei'ninki biraz zor gibi geldi bana ama şimdi bu yılın fiyaskosu olduğu için katlanabilir telefonlar ve bu fiyasko olmasının nedeni Samsung yüzünden fiyaskoya dönüştüğü için hep söylediğim bir şey var. Sektör buna devam edip etmeyeceğini karar verecek ve bizim hayatımıza yani şimdi bu
1: 2.250 dolardan bunun girmesi mümkün değil zaten. zaten hani aynen bu 2.250 dolar hani ilk duyurulandı şimdi kirin 990'a geçtiler o zaman 980'di şimdi 990 duyurulduğu için M30 Pro da işlemciyi kullanacaklar e bir de ekranı bu süreçte bunlar da güncelleme yaptı biraz daha sağlamlaştırdılar şey yaptılar arge çalışması yapıldı. Biraz daha yüksek fiyattan 2000 gelebilir. 2 diyelim ya da
0: yani 2300 ne olsun. Sonuçta çok pahalı. Amerika için de çok pahalı. Kesinlikle. Türkler için zaten hayal edilebilir bir rakam değil. Biz bunun devamını görecek miyiz? Mesela Xiaomi şu o dönemde işte CEO'sunun video yayınladığı cihazı çıkartacak mı? Çünkü Xiaomi biliyorsun onun üstünde çalışıyormuş gibi görünürken çat diye bir alfa tokata indirdi sektörü. Bu arada ben şeyde Xiaomi lansmanında bir tane Çinli arkadaşla Çin'den gelen insanla daha önceden tanıştığım, ilk kez tanıştığım görmüştüm. Bu Xiaomi'nin yeni kampüsünün içinde, Pekin'de yaptıkları yeni kampüs, hı hı. hani biliyorsun farklı binalardaki bir ve tek bir yere topladılar. Aynen. Orada bir tane mini shop varmış kampüsün içinde. Ve o mini şopun içinde camın içinde bir tane şey varmış, Alfa varmış. Henüz satışta değilmiş, hı hı. şov olarak duruyormuş. Şeyi tam olarak anlamadım, Pekin'deki diğer min şoplarda da öyle birer tane şov için cihaz var mı yok mu anlamadım ve Xiaomi'de de çalışan arkadaşlar diyorlar ki bizim de bildiğimiz kadarıyla yılbaşından sonra çok sınırlı bir sayıda şeyde Çin'de alfa satışa çıkacak. Biz de o kadarını biliyoruz. Henüz herhangi birimiz elimize almış değiliz telefonu ama orada Cemeken içinde çalışan örnek var. Böyle bir e, monopod gibi bir şeyin ucuna takmışlar. Birinin cep telefonunda videosu vardı çekmiş. Gösterdi bana. O monopot aynı zamanda cihazı şarj ediyormuş içinden bir kap. Çünkü açık duruyor evet. cihaz şey anlamında. Çalışıyor. Ee, foldable, katlanabilir telefonlar ne olacak bilmiyoruz o yüzden. Belki de bir ay, bir buçuk an sonra bir bakacağız. Alfa'ya benzer telefonları, Samsung, Huawei de geçmiş ve katlanabilir dediğimiz olay hayatımızda Giremediği gi- gi- gibi Çıkmış gitmiş yok
1: olmuş filan göreceğiz neyin ne olduğunu. Bir sonraki haber sende. Ee... Huawei demişken o zaman bir 2 Huawei daha haberimiz var. Oradan devam etmiş olalım. E, biliyorsunuz Huawei'nin bir de HarmonyOS gerçeği var. Özellikle bu Google ve aynı zamanda Çin Amerika gerginliğinden kaynaklanan e, Huawei'de HarmonyOS'u duyurmuştu. E, şimdi ise CEO'sunun verdiği e, şeye göre, bilgiye göre HarmonyOS kısa süresi içerisinde e, iOS'i yakalar diye de bir iddialı cümle kullanmış. Çok Kendi güzel bir hayal. Şey yani hani eğer gerçekleşme
0: ihtimali varsa bunun tamamen gerçekleşmesi gerekmiyor. Biraz olsun bile gerçekleşebilirse bu Huawei adında çok büyük bir başarı. Yani siz Android ekosistemiyle sorun yaşadığınız için daha doğrusu Amerika hükümeti size sorun yaşattığı için Android kullanamazken alternatif işletim sistemi geliştiriyorsunuz. Ve onun stabilite konusunda sorunsuz olduğunu bildiğimiz Android'den daha iyi olduğunu bildiğimiz işletim sisteminin yakılayabileceği iddiasındasınız. Süper bir hedef bu. Eğer şu Amerikalıların Sky limit dedikleri bir mantıkla şey değilse
1: söylenmiş bir laf değilse biz bunu çok ben seviyoruz. Ben niyeyse o konuda gerçekten hani Huawei'ye güveniyorum onun sebebi de iki şeyde. bundan yıllar öncesinde işte Samsung e, Tizen'i ya da Tizen'ı denerken ya diyordum hani dünya genelinde de baktığımızda bunu ayrı bir işletim sistemi yapabilecek bir Samsung vardı o dönem için. Kendileri denediği biraz yavaş uğraştılar. İşte ufak tefek telefon çıkardılar ama sadece telefon dışındaki ekosistem cihazlarında kullanmaya devam ediyorlar. E, Huawei tarafı ise e, biraz da aslında şeyin avantajı oldu burada. Bu darda kalmanın çünkü o zaman RG'sine daha sağlam hani yumurta e, kapıya dayanıyordu. Çalışıyordu, çalışıyordu bunun için ama yavaş Bu, yavaş çalışıyordu. Aynen. Geliştiriyordu. Alırız zaten Android'le iyi işte mis gibi gidiyor düşüncesiyle şimdi zorunda kalınca Hani bu sadece Huawei için de değil yani insanın yapısı gereği zorda kaldın mı gerçekten iyi şeyleri daha fazla yapabiliyorsun zaman daraldığında. E burada da bir anda Google'ın desteğini komple kesmiş olması gibi sıkıntıların olduğu için senin her zaman bir şeyin olmalı. Ve zaten satışta Apple'ı geçmiş durumda Huawei'yi. E bir anda e, HarmonyOS'e ben geçiş yaptım artık Android kullanmıyorum bundan sonraki cihazlarda gibi bir e, girişle başlarsa... E zaten birkaç sene içerisinde döngünün e, HarmonyOS'a döneceğini de tahmin edebiliyoruz ki şey de yapacaktır eminim. Eski cihazlarına da HarmonyOS yapıp tercihen geçiş imkanı da verecektir. Ve sayı şey olarak var. da yakalar. Eğer Harmony'e ayosu yakalarsa
0: gerçekten o zaman e, işte adı bu alfabet olan Google eski isimli Google nickli gerçek adı alfabet olan şirketin e, eli bağlanacak demektir ve o şirket gidip Bence Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na tazminat davası açmak zorunda kalacak bizi iflas ettiriyorsun diye. Çünkü niye? Dünyadaki birçok şey üretici, harmoniyosu kullanabilirim Google'ın şu anda kazandığı bu paraları Huawei kazanabilir. Zaten kümlede bakarsak şu anda yani son 2-2,5 iki, iki yıldır Çin'in muazzam bir yükselişi var. Sadece Xiaomi'de, Huawei'de değil yani bugün... Şayomi, Huawei, Vampydası, Oppoyu, mevzuyu topladığımız zaman e, mükemmel bir şey pazar okay. ve oradan e, Google'a giden de muazzam bir para var yani bunu Google'un kendi
1: ara, içimizde tutalım dedikleri anda, anda
0: Apple'da Google'da e, aynen öyle yani Trump'ın e, bu inadı yüzünden her iki Amerikalı işletim sistemi üreticisi de birisi Apple. Diyevin işte Nike'i uygulanan Alphabet isimli şirket muazzam geliri kaybına şey yapacaktı, uy- uyuyacaktı. Ve bunun tek nedeni de
1: Trump'ın inadı olacaktı. Ki hani e, Harmonious'i duyurdukları günden bu yana Huawei'nin yani hem tabii ki güven e, unsuru olması için bu kadar iddialı sözler söylemesi lazım. Ben de özellikle işte bu e, Çin topluluğuyla beraber dediğin gibi Opposu'yla, OnePlus'ıyla falan. Büyük ihtimalle onlara da bunu sağlayabilmeyi planladığı için böyle bir şey olabilir gibi geliyor. Çünkü zaten OnePlus Android'in üzerine kendi işletim sistemini geliştirmeye çalışıyor. Ya diyecek hani bak sen onunla uğraşma gel HarmonyOS üzerinden çalış bunu. Bence çok büyük ihtimalle de kabul ederler. Bunlar savaş taktikleri. Çinliler
0: binlerce yıldır savaşı bırakmış değiller. Yani o Çin sektör veya Türkler yüzünden yapıldı Eyvallah. Biz şimdi Türkiye'de uzak bir coğrafyada olduğumuz için olayın farkında değiliz ama o Çin setlerinin arkasında hala Türkler var. Yani kendini Türk olarak adleden bazı adamlar var. Ve Çin hala belli bölgelerde o Türkleri kendisine düşman olarak belirlemiş durumda. Sonra geriye gelelim. Son 50 yıllık Çin'in işte bu ucuz üretimden falan kaynaklanan şeyle beraber ekonomik başka bir savaşın içinde. Yakın zamana gelelim artık Çin pahalaştığı için Endonezya'yla bilmem nere filan Hindistan'da başka bir savaşın içinde falan yani Çin sürekli bir şeylere ve mücadelesini veriyor. Biz zannediyoruz ki işte bir tek Türkiye ekonomik krizlerle şunla bununla filan uğraşıyor. O yüzden Çinliler savaşmaya çok alışık bir millet ve bak mesela bu Huawei hikayesinde hiçbir Çinli üretici topa girmedi. Yani en ufak bir açıklama duymadık değil mi? hiçbir markadan. Ama ne destek, sen sanki
1: zann- bir şey hiçbir şey yok.
0: Ama sen sen gidiyor musun? Bu adamlar birlik olmalı gerektiği zaman yani ne bu denemekte Android'de ihtiyaçlarının olmayacağına inandıkları gün Trump'ı mı Ramp takacaklar ya da Alphabet'ınla ve Google'ınla ve bedavaya Android versiyonu alıp kullanacaklar.
1: Bence şu an hani Oppo'da işte Xiaomi'si de ee falan Harmony OS ile alakalı ufak tefek testleri kendileri de yapıyordur. Bence de Uygunluk açısından ya da en azından onlara geri bildirim olması açısından. Yani Çin savaşın
0: kural kendisine karşı açılan bu Trump tarafından açılan savaşı Trump'ın kurallarıyla oynuyormuş gibi gösterirken arkada Aslında kendi savunmasını ve savaş şeyini alanını... Kendi belirlediği ve çekebilmek için yapması gereken hamleleri çok iyi yapıyor Aynen. aslında. 2-3 sonrası hamle yavaş, sonrası yavaş, sonrası yavaş, Zayıf olduğu yerde topu dolaştırıp zaman geçirip kuvvetli evet. olduğu yerden darbeyi indirmek için plan yapıyor aslında. Nitekim bir sonraki habere gelelim Huawei'nin çevrek sonuçlarına. Buradan da görüyoruz ki Trump
1: Huawei'ye çok da büyük zarar vermemiş. Evet. Top sende. Ee, Huawei 3. çeyrek sonuçlarını e, yayınladı. Bu sonuçlara göre de yılın 1. çeyreği ile 3. çeyreği arasında e, toplamda 86 milyar hasılat rakamına ulaşmışlar. Aynı zamanda ciro diyelim hasılatı hasılat yani. yani. Ee, Ciro'ya ulaşmış. Ee, geçen yıl oranla da %24.4 neredeyse %25. Ne, ne diyor? Ne tahmin ediyorduk? Trump'ın yaptığından Huawei'nin soluğunu keser diye tahmin ediyorduk. Kesmiş mi? Kestirmiş. Faksine yani <gülüyor> hız kazandırmış. Yılın ikinci dönemin oranla da şirketin satışlarında %13.5 yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Ve bu dönem içerisinde de 59 milyon ünite akıllı cihaz satışı yapmış. Buradan of the record başka bir bilgiyi devip Huawei dosyasını kapatalım. Türkiye'de de
0: Huawei Gevi'de bıraktığımız i̇şte Bu 19 Mayıs'ta Trump şey yapıyor ya, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında... Pazar payı kaybetmiyor, evet. onu söyleyelim. Yani görünüşü artık rakamlar daha nitbeli olmaya başladı. Yani Ağustos'tan çok emin değilim. Ağustos rakamları da yavaş yavaş geliyor. Ki anlaşılan o ki Huawei pazar kaybetmiyor. Hatta Temmuz Ağustos, pardon Haziran Temmuz Ağustos'a kendi içinde bir üçerlik dönem olarak bakarsak sanki satış adedini Türkiye'de yükseltmiş gibi. Yani o hani ay alacağım da almıyorum, bilmem ne falan diyenler. Ya da 330 Pro veya P20 Pro'nun, P30 Pro'nun satanların sayısı Türkiye'de de çok az kalmış. Aynen. Bir sonraki abimiz, ee, bizim geçen Cumartesi günü seninle yani senin geçen evet. Cuma günü bu saatlerde öğrendiğin, Cumartesi sabah da ofiste buluşup hemen videosunu çektiğimiz Türkcelin ee, refurbish telefon işine girişi. Dinliyor musun sen
1: ee, yaptığı açıklamayla, daha doğrusu projesiyle beraber bu yurt dışında gördüğümüz, özellikle Apple'la nitelendirilen Refurbish mantığındaki satışa yeni yılla beraber başlayacağını duyurdu. E nedir Refurbish? Aslında yenilenmiş ikinci el telefon diyebiliriz. Nedir bu? Siz telefonunuzu kullanıyorsunuz ve daha sonrasında e, satmak istiyorsunuz. Bunu Turkcell'e sattığınız vakitte daha sonrasında Turkcell bakıyor ki işte ekranı çatlak. Ekranı serviste e, gerçek servisinde yani Samsung'a Samsung servisi, Huawei ise Huawei servisinde ekranını değiştiriyor. Bakıyor pili de biraz düşmüş 0.1 takarak ve tamamıyla 0 görünümünde bir cihaz olarak bir yarı galanti ile beraber satması olarak özetleyebiliriz sistemi. Şu anda sistem daha beta aşamasında şu anda sanırım sadece ilk aşamada telefon kabul ediyorlar. Yani siz şu anda Turkcell'in yenilenmiş sitesine girip ikinci el elinizde altıda duran telefonları satabilirsiniz Turkcell'e. Ama ilk gelen yorumlarda da o videonun altında özellikle baktığımda. Ben not 9'dan bakıp aslında piyata, piyasaya uygun diyordum ama birçok kişi baktığında piyasanın altında fiyat çektiklerini söylüyorlar.
0: Şimdi o yorumlarda doğruyu söylüyor. Yani doğruyu dediğim doğruyu bulan bulamayanlar var. Turkcell tabii ki o videoda çok açık söylüyoruz. Yani Turkcell bir ticari iş yok. evet ülke ekonomisi, teknolojik atık bilmem ne falan da Turkcell para kazanmadan böyle bir işi yapmaz. Kesinlikle. Yani Türksel'in bu işten para kazanması lazım. Çok açık söylüyorum o videoda değil mi? Ona rağmen ama videoyu izlemeden altında o bizim hani fikri olmadan e, zikri olan arkadaşlarımız yine şey yapıyorlar. E, bu güzel bir şey. Bunu hepsi burada da yapıyormuş mesela. Ben bilmiyordum hepsi burada yaptığını. Hepsi burada gibi, Türksel gibi daha çok insana ulaşan şirketleri, bir förbüşt pazarını ayaklandırmaları... Heverlika'da ikinci el pazarındaki fiyatların düşmesine nedeni olacaktır. Kesinlikle. Yani milletin yararı ne olacak? Üç
1: bant ortaya çıkacak.
0: Benim o gün cumartesi günü çektiğiniz videoda aklıma gelmeyen sonradan ya bayram değil seyvan değil Türkcell bu işe niye bulaşıyor falan diye düşünürken acaba mı diye böyle bir yerlerden kafamın ucuna takılan bir hikaye var. Şimdi bu içinde bulunduğumuz takvim yılında kurumsal telefon kiralama işine başladı. Hmm. Bu da demek diyor ki bu yılın yani 2020'nin başında ilk bir yıllık kontratı dolan bir yıllık telefon Türkcell'e geriye dönecek şirketlerden kiralanan. O telefonlar ne telefonu? İkinci el telefonu. Aynen.
1: Kullanılmış.
0: Ve o ve Türkcell yeni telefonlar verecek. Ne verecek? Not verecek. Not 10 verecek. işte iPhone 11 verecek. öne verecek. Bilmem ne falan Zaten dikkat edin. Şu anda da sistemde sadece Samsung ve Apple Apple'da. var. Okey. Türkcell bu geriye dönen kiraladığı yani 12 aydır kiralama faturası kestiği telefonları ne yapacak Aydoğan? Bu sefer bu rifer ha. işte çekecek. Okey. Şimdi olayı böyle düşünüldüğümüz zaman olay hiç kimsenin zararına değil. Aynı. Eskiyi getirdiğini Türksel... götürme aynen yani aslında şöyle bir şey olmayabilir. Türksel senin benim ona satacağımız ikinci el telefona ihtiyacı olmayabilir Türksel'in. Bak dikkat et. O telefonlar da teknolojik atık. Aynı. Onlar da ekonomik kayıp. Onları da tedaviyle sokup İnsanların, çünkü şey, refurbished dediğimiz sistem belli, alıcı bir şey kaybetmiyor, alıcı şuna karar vermesi lazım. Kutusundan çıkan sıfır mı alacak, dünyanın her yerinde refurbished'i mi alacak, yenilenmiş'i mi alacak, ikinci eli mi alacak? Sen, sen eğer yenilenmiş'e karar verdiysen, Turkcell'den daha iyi bir satıcı kendini bulamayabilirsin. Doğru. Adam bir yılda ekstradan garanti veriyorsun sana telefonu. Şimdi kendini Turkcell'in yerine koy. Şu şartlar altında bana öyle geliyor ki Turkcell Aydoğan'ın Note 8'ine Note 9'una ersin ne son elsin, ihtiyaç duymuyor zaten almak için. Türksel'in zaten elinde bir süre ve kivarladığı, kurumsal kiralama yaptığı şirketlerden geriye dönen ya da belki bugüne kadar kivarlık telefon olduğu için işte yevi düşülüp kıvırılan bilmem ne olan filan filan çoktan geriye dönmüş bir en telefon var zaten. Türksel sadece bunları refurbish etse, yenilesi muazzam bir stok var. Şimdi düşünsene. Bu telefonu, al işte benim Esone'em ya da senin notun. Bu telefonu ben Türksel 12 ay boyunca Aydoğan'a kiraya verdim. Sana 12 tane kiraya faturası kestim. 12 ay boyunca sen bu telefonu Türksel hattınla kullandın. Ondan da Türksel hmm. ben paviyi kazandım. Şimdi alırsın bunu diyorsun Türksel, bana yenisini ver. Aldım senden telefonu, benim elimde eski bir tane Esone'e ver. Ne yapacağım bunu? Şimdi Çöpe abi. atacak halim yok. Yenileyip. O yüzden bu müför bir sisteminin Geçen hafta duyurulmuş olmasına ben sonuna kadar destekliyorum ayı mevzu. Fakat Türk'selin ne yaptığını anlamak için rica ediyorum arkadaşlar. Bir de bu pencereden baksınlar. Bu pencere geçen hafta günü çektiğimiz videoda benim aklıma gelmemişti. Gelseydi o zaman söylerdim ama şimdi aklıma geldi. Böyle bir opsiyon da var. Şimdi biz Türk'selin ne yapmaya yani mesela şöyle bir beklentimiz var mı? Türk'sel benden şu telefonu devreminden daha fazla iyi alacak. Devreminden daha fazla iyi alacak. Türk'seli boş ver herhangi bir şirket, babamın oğlu bu telefonu benden daha fazla yağlayacak
1: ve daha bana
0: başka bir telefon verecek daha fazla Böyle bir dünya var mı? Yok. O yüzden bunu bırakalım. Yani hani işte Türk Selvi Femiş dolayı ne gördü blablabla diye saydığı bir olmak mantıklı değil. Bunu söyleyen adam kendisi esnafsa bugüne kadar bir tane ürünü alması gerekenden daha pahalıyı alıp satması gerekenden daha ucuzu satmış mı? Onu sormak lazım. Yani o seninle çekin videonun altında yorumlarda Türksel'de giydivenler var ya. giydi verim eyvallah. Ama Laf olsun diye de giydirmeyelim. Yani bu tü, Türklerin en güzel yaptığı iş bu. Sadece konuşuyor bir kısmı. Hiç ortada bir bilgi yok. Fikir yok. Düşündüğü yok. Sadece konuşuyor. Sadece konuşanlardan olmayın arkadaşlar. Bir, bir şey katın işin içine. Türksel'e başka yerden giydirecekse, giydirebilecek bir şey Nitekim ben elime geçen her fasatta bunu yapıyorum zaten sosyal medyada. Siz de yapın. Ayrı mevzu. Refurbished olayı Türkiye için iyi bir olay. Kesinlikle. Bunu Türksel'in yapması güzel. Biz Türksel'in Türkiye'deki en büyük cep telefonu satıcılarından da birisi olduğunu biliyoruz. Bak buradaki satıcı lafı çok önemli. Sadece timlerde sattığından değil, kiralık olarak verdiği telefonlar da Türksel'in sattığı çünkü Doğru. kendi alıyor o telefonları şey. o yüzden bu telefonların tekrar değerlendirilmesi birçok arkadaşımızın işine yarayabilir. Şey anlamında. Biraz geniş açıdan bakalım. Aklımıza yeni yeni fikirler getirmeye çalışalım. Herkesi kendi bildiğimiz tilki Anadolu esnafıymış gibi değerlendirmeyelim. Türksel falan senden benden bu videoyu izleyen adamların falan hepimizden daha zeki iş şirketi. Daha zeki iş şirketi olmasa 15-20 yılda bu kadar büyük Aynen. bir hale almaz. Türksel bak şimdi beğenin ya da beğenmeyin. Dünyanın önemli GSM operatörlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Müşteri portföyüyle, sunduğu hizmetle ve vesaire vs. Vesaire. çalışmaları. Türk Türksel'in başında büyük bir bela vardı. O beladan kurtuldu. Şimdi söylemini de değiştirirse ya ki yeni ile o söylem falan biraz değişiyor gördüğümüz kadarıyla. TÜRKSAR dört dörtlük bir şirket olma yolunda. İnşallah olacaktır. Bu refurbish dolayını da yakından takip edelim. Ben bir daha söylüyorum. Sahibinden.com'da ilan verip al takke ver, işte yanına iki tane araba ekstosu vereyim. Bir tane patlak bot vereyim. 300 lirada para vereyim Mantığı ile falan sattığınız telefonların Edebini Türksel'in sizden telefon almasını beklemeyin. Ya da sahibinden.com'da telefon alırken yaptığınız pazarlıklarda aynı yöntemle aldığınız telefon fiyatına Türksel'den telefon almayı beklemeyin. O başka bir adışkanlık. Türksel'in girdiği pazar o pazar değil. Doğru. Türksel ikinci el pazarına girmiyor. Türksel Yeni bir pazar açıyor. Yenilenmiş pazarına, yenilenmiş telefon pazarına giriyor. Daha önce hepsi bu girdiği pazarı giriyor. Ee, ve tahminimce iyi bir hizmet verme amacıyla giriyor. Zaten o yüzden de
1: dikkat et mağazada ve bu işe bulaştırmıyor. Sadece, Sadece internetten internet girecek.
0: girecek. Bir ve hadi. son
1: olarak orada şunu da eklemiş Lütfen. olayım. Herkes onu sorduğu için. Şu anda Apple Samsung görünüyor ama dediğimiz gibi daha beta aşamasında. Yani yeni yıldan sonra göreceğimiz bir tam manasıyla hizmet olacak. Ben orada Kadri Bey'e sorduğumda hani belli başlı cihazlar ya da markalar mı olacak dediğimde şu anda test için 1-2 marka ve cihaz var sadece. Bunlar tamamıyla artacak hatta neredeyse Türkiye'de resmi servisi olan bütün marka ve modellerin hem satışı hem alışı olacak gibi görünüyor demişti. O yüzden hani şu anda işte sadece Apple'ın ürünleri var, Samsung'un ürünleri var. işte S6 Edge niye yok diye düşünmeyin. Biraz daha beklemek lazım. Oturduktan sonra o zaman için değerlendireceğiz. Bunu zaten o
0: videoda da söyledik ama tabii ki arkadaşlar yine işte bu soven zevat dinlemediği ya da dinlediğini anlayabilecek kapasitede olmadığı için soyuyor. Bu, bunu sorun adamlara
1: tek tek cevap vermeye gerek yok. Devam et. Sıradaki haberimizde biz yine Ersin abiyle beraber katıldığımız e, HTC'nin son sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos. Ha, söyle, Vive Cosmos Türkiye'ye de geliyor. Ne zaman katıldık biz bunun lansmanına? E, geçtiğimiz haftaydı. Perşembe günüydü. Perşembeydi.
0: Sen video çektin orada.
1: Aa doğru onun şeyi, ne, buradaki ne, seslendirme. Pazar günü olur. olmuş. Doğru onun şeyini atladık. Şimdi <gülüyor> ben de ne, ne, n- şey, n- şey deyince oluyorsun? orada biz normalde bir deneyim yaptık. Ersin abi beni çekti. Orada seslendirme yapamayacağımız için ben burada seslendirme yapıp neler sunduğunu size söyleyecektim. Evet bir hafta şeyini ben Bak, pazar daha günü üçüncü video k- ke- yapayım.
0: K- keve Maske 5 gün oldu Aydoğan. Keveme özlettin bana.
1: <gülüyor> Onun da videosu pazar gelsin. Doğru ben Eyvallah, onu şey tamam. Devam et lütfen. Ee, 21 Ekim'den itibaren satışa çıkacak. Yanlış hatırlamıyorsak fiyatı da 6.999 TL olacak. Tabi bu değişebilir sonuçta. 21 Ekim'e de pek bir şey kalmadı gerçi ama. Şu 999 7000. 7000 diyelim. Ee, evet pahalı ama gerçekten 10.000 liranın altında bir seyirle gelmesiyle beraber aslında iyi bir fiyatı var. Bizim hatırlarsanız. Bir daha önemlisi... ...HTC Pro'nun sizi evinize kurmak zorunda bıraktığı uydulardan sizi özgür Aynen. bırakıyor. Ee, şöyle bir farkı var. Bizim biliyorsunuz zaten kanalda hem buraya gelen, sizin yorumunuza gelen... ...ya da bize ziyarete gelmiş arkadaşlarla çektiğimiz bir videosu var. Nasıl bir deneyim yaptığının hem de inceleme videosunu çıkarmıştık. Ee, şu anda en iyisi konumundaki Y Pro'nun üzerine geliyor. Çünkü Y Pro e, size alan kullandırma avantajı vardı... Bunda yine alanı kullandırtıp artık Ersin Abi'nin şimdi bahsettiği gibi uydulara gerek kalmadan tamamıyla bulunduğunuz bölgede minimum 2 metre 1,5 metrelik herhangi bir alanda herhangi bir yerde kullanabilmenizi sağlıyor. Uyduların olmamasının şöyle bir avantajı var. Cihazı alıp herhangi bir
0: yere götürebiliyorsun. Aynen, ama daha önemlisi uydulara para vermiyorsun. O yüzden de Cosmos'un fiyatı Pro'nun fiyatından çok çok daha düşük. Aynen. Yani
1: uydu kullanmadığın bir şeye para vermiyorsun ve fiyat ucuzluyor. Şöyle bir farklılığı da var ama bu tamamıyla geliştiriciler için e, gerekli olan bir durum. Bu Cosmos'un gözlüğüne hem VR kit takabiliyorsunuz hem de farklı işte geliştirici kitleri takabilmeniz e, değiştirebilmeniz olanağı vermiş. Bu da VR kitle beraber o uyduları tekrar kullanarak hem kullanabilmenizi hem de geliştirmenizi sağladığını söyleyelim. E, burada hem geriye dönük Hem de daha farklı çalışmaları da yapmışlar. Çözünürlüğü bu sefer 2880'e 1700, diğerinde 2600'dü. Az da olsa bir geliştirme var ama bu da çok daha büyük bir ekran anlamına bizlere geliyor. 90 Hz yenileme hızı var. Bu da oradaki kafa hareketlerinizi daha smooth bir şekilde, daha böyle sorunsuz bir şekilde aktarmasını sağlıyor. 110 derecelikte görüş anarı ile beraber gerçekten gördüğünüzü karşıda görebilme gibi bir durum koymuşlar. Pro'nun artısı kulaklıklarıydı ki biz burada deyimledi, kulaklıklar çok iyiydi. Kozmoz da bunu bir adım daha ileriye almışlar. Eğer bize de gelirse zaten orada bu kadar iş. Sen incelim
0: videosunda, pardon deneme videosunda zaten söylersin
1: kontrolöler değişiyor. Evet. Çünkü bu sefer olayda zaten gözlükte hmm. normalde uydular gözlüğü görerek sizin hareketinizi yapıyordu. Bu sefer içeriden dışarıya bir algılama var. Üstünde kamera olarak senin yaptığını neler yaptığını kontrol ediyor. İşte
0: gözlükte 6 tane kamera var. Evet. O kameralar kontrolü görmek takip zorundalar, takip etmek zorundalar. Bir de ağırlıklı olarak kod yazanların yani uygulama geliştiren Belki de bizim gibi işte pizza söyleyip oyun oynayan adamların hayatını kolaylaştıracak Maskeyi kafadan çıkarmadan şöyle ön panelin açılması, evet. kaynakçı gözlüğü gibi Aynen. ön Direkt paniğin öyle açılmasını o şey yapan, sağlayan bir özellik var. Ben bilmiyordum, HTC Türkiye ülke müdürü Batuhan Bey anlattı. Ee, HTC d- tüm dünyada viva kod yazan arkadaşlar, kodcu arkadaşlar HTC bizi bu zulümden kurtarsın diye kısa kısa videolar çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Çektikleri videolar şu, işte bir maskeyi takıyor, bir şeye bakıyor. Sonra maskeyi çıkartıp not alıyor aynen. ya da kodu ya da düzeltiyor. Aynen. Sonra takıyor, yine yapıyor. Ve bunun acayip bir zaman yani şu takma çıkarma hikayesi acayip bir zaman kaybı olduğundan şikayet ediyorlarmış. Haklılar. İşte bu sayede sadece bu kaynakçı gözlüğü dediğimiz formu açıp önündeki bilgisayarda almalı ve gereken notu alıp sonra tekrar kapatıp deneyime Anında devam edebilecekler. Aydoğan'da HTC Vive ile oynarken evde Pizza söylüyorsa kapı çaldığında maskeyi çıkar kapıya git ya da maskeyle git adam senden korksun yemini. Kaynakçı gözlüğünü açıp Aynı. yine öyle gidecek şeye, kapıya şey kapıya gibi.
1: Ee, kablosuz desteği yine var. O ayrı aparatı aldığınızda kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, bir de bahsedilmesi gereken şeylerden biri de e, bunda artık portal sistemleri de değişti. Yani e, şimdiye kadar kullandığınız Vive'deki o kendi alanınızı bu sefer daha büyütmüşler. Daha özelleştirilebilir hale getirilmiş de ve en önemli yanlarından biri de o yakın dönemde güncelleme ile vesaire gelecek. E, komple parmak eklemlerinizi de algılayabilip sizin el hareketlerinizi görebilen bir de birinciyi söylendi. Ayrıca şöyle bir şey var. Yine yeni gelecek olan
0: güncelleme ile bunu nasıl anlatacağımızı bilmiyorum. Yani güncelleme geldiği zaman daha rahat anlatırız. Hı hı. Kendi bulunduğunuz mekanı da şeyin tanıyıp, ayven tanıyıp. Yani o mekanı başka bir şey olarak da simüle edebilecek. Evet. Mesela diyelim ki mutfağınızda oynuyorsunuz, koca bir mutfak masası var ve sizin oynadığınız oyunda ya da senaryonuzda bir laboratuvar varsa o mutfak masasını sanki laboratuvar masasıymış Aynen. gibi Hayalinizdeki evi bulunduğunuz yere konu, çevirmeyecek. Konumlandırabilecek. Mi? İşte bu, ancak kelimelerle bu kadar anlatabiliyorum gelirse görsel olarak
1: da anlatmaya yani çalışıyoruz. azından o kısmın videosunu koyarsak zaten o da döner. Çünkü oradaki etkileşim çok önemli. Orada siz ortada bardak varsa yine kaldırdığınızda orada da o bardağı kaldırıyor oluyorsunuz. Yani mix Reality'e yani ya da Mixed Reality, reality. oluyor bu aslında. Bu bardak bir el
0: bombası ise eğer bizim oyunumuzda, hep oyun diyorum ama oyun olmak zorunda Tabii. değil. Normal yaşantı. buradaki olarak fiziki oluyor. olarak duven bardak ben maskeyi taktığımızda el bombası ise eğer senaryo geriye ben bu bardağı elime aldığımda vaybe dünyasında el bombasını elime almış olacağım. Attığımız zaman ne olacak? Birlikte <gülüyor> göreceğiz. Yani Aynen. attığım zaman canın kafasını kıracağım. Oyunda da yani bununla kafasını kıracağım. Oyunda da el bombasını canına atmış olacağım evvelde öyle göreceğiz. Ready
1: Player bana ama fazlasıyla yaklaşıyoruz gibi hissettiğim ben. özellikle kozmozla beraber onu da söylemiş olalım ve son haber. Son haberimiz son haberimiz de sizin bunu izlediğiniz gün e, gün itibariyle yani 18 Ekim'de artık iPhone modelleri Türkiye'de resmen satışa çıkmış. Bu oluyor. gece medyamark. Bazı açık
0: gece nöbetçiler ben ilk almak istiyorum filan diyenler varsa hala koşu
1: koşu gidebilirler medyamarkı. Direkt artık satın alabiliyorsunuz. Fiyatları hemen tekrar hatırlatalım. iPhone 11 64 GB 7300 lira. Saygıyla 8... gidiyorum bu fiyatın önünde. <gülüyor> 128 GB 7750 lira. E, 256'sı 8600 lira. Pro modeli 64'ü 11 bin TL 256 GB 2230 TL 12230 TL 530 14 bin lira olarak pro Maxte 12 bin liradan başlıyor 13300 lira ve 15 bin lira fiyatları var toplam altı model, 9 model saydık sab bunun... saati va 8
0: model harivi 7299 7300lü olan fiyat yine söylüyorum süper bir fiyat yani insanlar alsın diye söylemiyorum yukarıdan pazarı ve baskılama adında süper bir fiyat. genel
1: kanı da zaten hani birçok kişi işte video yorumlarında işte forumlarda vesaire gördüğümde herkes şey diyor şu anda Çıkınca eğer ben bir telefon alacak olursam biraz da yüksek bir fiyat verip herkes en alınabiliri iPhone 11'in 128'lik olduğu sürece yani söylüyor. kimse
0: 5.000 5.500 ZRP'ye ve Oppo telefon almaz bu 7.299 ZRP olduğu sürece. Kimse S10 ailesinden herhangi bir telefonu almaz. Kimseden kastım Samsung'a Göbekten bağlı değilse, Huawei'ye hmm. Göbekten bağlı değilse. O yüzden Apple çok güzel bir fiyata belirlemesi yaptı. benim çok hoşuma gitmese de yani iPhone'la ilgili böyle metiyeler düzmek çok hoşuma <gülüyor> gitmese de söylemem gereken şeyler bunlar. Sezeri ee, Ama tabii ki hala pahalı. Ama tabii ki 512 GB'lık eğer Pro Max alacaksınız, ve verilecek olan 15.000 lirayı veren insanları yine şaşkınlıkla şey yapacağız, e, izleyeceğiz şey anlamında. Yani, Fakat 7.299, 7.300 lira. Piyasadaki çok iyi Çok fiyat. Çok, çok, çok, çok çok iyi bir fiyat ve... E, Tüm
1: rakiplerin canını çok yakacak bir fiyat. Kesinlikle. Yani bu önümüzdeki dönemde gelecek telefonların ki ee, bence şimdi iPhone 11'in dengi aslında yıl olarak baktığımızda S10, işte P30 olsa da ee, mobil Dünya Kongresi'nde çok döneminde yani S11'i zorlayacak aslında. Çok bu. S11 bu sefer 10 bin liranın üzerine geldi mi kimse almayacak. Aynen öyle. Yani o kadar güzel bir
0: fiyat belirledi ki şey ee, Apple. Şimdi diğer markalar ya bazı modellerini, şimdi bak, e, bu bir kırpılmış modeldi S12. Evet. Böyle bir kırpılmış modeli kaç liraya çıkarttı Samsung bunu? 5.500. 499'du, 5.500 yanlış hatırlamıyorsam. Geçen yıl Şubat sonunda evet. Türkiye'de çıkarttı fiyatı. Bu yıl böyle bir kırpılmış modeli 5500 veya Samsung Türkiye'de piyasaya çıkartamaz. Yani s 12yi S11'ı S11. pardon, e, bu fiyat S11'in kırpılmış versiyonunu. Ya da benim deyimimle de fakir son 11ini 5500 liradan Türkiye'de piyasaya çıkartamaz. Eğer onu 5500 liradan piyasaya çıkartacaksa özellik
1: olarak e, bu iPhone 11'den çok Ki, çok daha yukarıda özelliklere e, sahip olması Ben lazım. özellikle iPhone lansmanından bu yana hep söylediğim bir şey var. iPhone fiyat olarak evet çok iyi seviyede geldi. Ama dere, e, model isimleriyle bence çok mantıklı. Aslında iPhone 11 bildiğimiz ee, bu şey S dediğimiz o hani küçük e, SE dediğimiz model Yani aslında S10'nin karşılığı iPhone 11 ama isimlendirme olarak Düz iPhone 11 deyip diğerine Pro ve Pro Max Deyince iPhone 11i Teknik olarak kırpılmış model olsa da Kimse öyle düşünmüyor iPhone 11 normal baz model Diğerinin üzerine bir şeyler eklenmiş gibi ki Apple e, Rekabet
0: etmiyor Değil mi bugüne kadar Apple da kendisi ne diyordu her seferinde? Benim rakibim diyordu, Samsung değil, Huawei değil, bilmem ne fark. Ben aslında bir yazılım üreticisiyim diyordu. Ve biz bu yazılımı koşturduğumuz <gülüyor> cihazları satıyoruz. Cihaz, tablet olabilir, laptop olabilir, bilgisayar olabilir ya da cep telefonu olabilir. Bizim için fark etmez. Ama bak o ben rekabet etmiyorum diyen Apple rekabeti öyle bir noktaya çekti ki tüm bu cihazların üreticilerinin titreyip kendi fiyatlarını baştan şey yapması lazım. Ee, bu fiyata dünyanın Türkiye'sinde 7300 lira olan, farklı ülkelerde de ve göre ucuz olan, hı hı. önceki modellere ve ucuz olan fiyatları iPhone 11 ile satılırken, bu yıldan örnek vermek gerekirse kimse gidip S10 almaz. Kimse gidip S10'e almaz. Kimse P30 Pro almaz. Kimse P30 Kesinlikle. almaz. Fiyatını Türkiye'ye bilmiyoruz ama... Ee, çıksa da yine hmm. bununla başa çıkamazdı büyük bir ihtimalle. Keza Mate 30, Mate 20 ya da işte Huawei'nin Renault e, hmm. ABC'si, X, Y, Z'si her ne şey, Oppo'nun. Oppo'nunkiler falan filan fark etmez. Kimse almaz. Ve herkes e, büyük bir ihtimalle e, buna ya da şeye, yine şey göreceğiz. o ve doğru şey yapacaktır, yönlenecektir. Ve diyerek konuyu bitiriyoruz değil mi bu haftaki işin bayağı da Ka- kaç dakika oldu, oldu. arkadaşlar 57 dakika 57 dakika olmuş tamam bir saatlik filmi çektik <gülüyor> bitirdik ben Cuma raporlarının böyle dolu dolu uzun olmasından keyif alıyorum birçok kişi de özellikle geçmişte bir iki ve kere keremle çektiğimiz 32 dakikalık filan Cuma raporları var. 32 dakika olduğunu önce izlemedim bile sonrada. Ama bunu bir <gülüyor> Aslı'ya <gülüyor> sormak lazım. ya da Can'a, cana sormak da lazım. <gülüyor> onları zaten şey yapıyorum. Bak geldi Aslı, <gülüyor> Aslı derdimiz geldi. Aslı bir saatlik o, Cuma raporumuz <gülüyor> beyim. <bayram. gülüyor> tamam. Ve kapatıyoruz sonra. arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Aydoğan'la birlikte yeni bir Cuma raporunda buradayız. Orada da yine mümkünse şöyle bir saati bir 2-3 dakikada aşalım, şey yapalım, rekor olsun o şey rekor O videoda de. önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.